0: E aí, gente, de boas? Nossa, vocês estão mortos, hein? Estão pior que eu, estão em choque. E aí, gente, de boa? Quem estava aqui semana passada que o Giba pregou? Que bom, né? <risos> Se falasse que não estava, ia embora. Bom, quem estava aqui semana passada, quem prestou atenção, né, ou quem assistiu online... Viu que o Jiba pregou em Isaías 55. Ele, deu, ele decorreu sobre Isaías 55. E ele falou sobre o povo de Israel. E como o povo de Israel passou pela tribulação. E como eles reagiram. né? E hoje eu quero voltar um pouquinho na história do pessoal. Quando eles saíram do Egito. E o que eu quero focar mesmo é em como, eles, como você tem reagido. Como... É engraçado quando a gente vai pregar... Que além do nervosismo, além do medo, além de tudo, Deus fala primeiro com a gente. Primeiro você começa a se analisar e você fala: Cara, tipo, primeiro eu tenho que pregar isso pra mim, né? Primeiro eu tenho que ver isso. E é engraçado até a forma que Deus trabalha. E você não precisa abrir, mas em Êxodo 15, e 16. A Bíblia fala sobre a história do povo do Egito. A maioria de vocês já devem conhecer. Devem lembrar. Mas se vocês não lembrar, eu vou lembrar vocês um pouco. Em Êxodo 15, trata exatamente quando eles saíram. E a passagem deles pelo Mar Vermelho. Que o mar literalmente abriu. E eles passaram sem molhar nem o pé. Tipo, os caras viram um Nemo de um lado e adore de outro. E passaram de boa, tá ligado? E cara, quem já foi no mar tem a noção que o mar é gigante. E se você já foi no mar, já entrou, você já deve ter levado pelo menos um caldo daquele nervoso que você fala, mano, a Júlia tava no mar, a gente, foi... <risos> a gente foi na praia junto uma vez com a galera, a Júlia tipo, não conseguia ficar em pé, e a... o mar tava de boa. Então eles passaram pelo mar, e logo depois depararam de, direto no deserto. Eles caminharam cerca de três dias. E depois de ver um milagre absurdo que foi o mar abrir, eles passarem. farol estava atrás dele com todos os cavaleiros e os cavaleiros não chegaram a encostar não, a encostar neles. Na primeira oportunidade que eles tiveram, depois de ver um milagre absurdo, quando eles sentiram sede. A invés deles pararem e lembrarem, falavam, cara, Deus acabou de me tirar do cativeiro, eu acabei de ser liberto da escravidão, lembrar que Deus continua sendo Deus, eles pararam e falaram, pô Moisés, tô com sede, não tem água? Aí eu penso, né, se eu sou Moisés, eu falo, irmão, sei se você viu, a gente acabou de passar pelo mar, está cheio de água lá, volta, mano. volta lá, tá rapidinho, três diazinhos andando, você chega. E quando eu li isso aqui, cara, tipo, todo mundo já conhece essa história, mas foi o que eu falei, tipo, eu tava... Isso entrou como uma faca no meu coração, eu falei, cara, como que eu tenho reagido? Porque às vezes a gente ora por tantas coisas, a gente pede tantas coisas, e a gente fica tão focado naquilo que a gente pediu, tipo, sei lá, um celular novo, restauração do casamento dos meus pais, passar na faculdade, um emprego ou seja lá o que for que você tem pedido só você sabe aquilo que o seu coração deseja e muitas vezes Deus nos dá porque Ele é o nosso Pai, é o nosso bom pastor e realmente Ele nos abençoa só que como você reage tipo às vezes passa um dia, três dias como foi aqui o exemplo e a gente esquece daquele Deus que a gente pediu tanto a gente esquece daquela súplica, daquela oração de fervor que a gente fez Tipo o Giber, que a gente fala, adolescente! Que a gente fica, meu Deus, por favor, me ajuda, eu preciso disso. Eu preciso do iPhone 12, senão eu não vou ser feliz. Que é a frase padrão, né, agora. Ah, eu vou ser tão feliz se eu tiver o um iPhone 12 Pro Max. e, não, e não, É, agora é o 13, né, tô, tô ultrapassado. E você não vai ser feliz. Não é isso que vai trazer felicidade. E quando eu li essa parte que o povo reclamou tipo tão prontamente, tinha passado três dias, eu fiquei, cara, não é possível. E a gente tem essa tendência de ler a Bíblia e primeiro a gente não se compara, né? Primeiro a gente se indigna, a gente fala, nossa, que pessoal vacilão, né, mano? Passaram pelo mar e ficaram reclamando. Nossa, se eu fosse eu passando pelo mar, nossa, eu ia fazer igual Miriam. Eu ia ficar dançando, eu ia fazer um pagode e ia ficar dançando lá três dias seguidos. Mas a gente esquece de examinar nós mesmos e olhar para nossa vida e falar, cara, quantos milagres Deus tem feito? Quantas coisas eu tenho pedido e às vezes aquilo que eu nem peço, às vezes aquilo que eu desejo no meu coração que ninguém sabe, às vezes aquilo que só eu sei que eu acho impossível. Deus vai lá e realiza e passam às vezes minutos ou horas e eu me esqueço que o que quem fez foi Deus. Às vezes eu pego até a glória para mim. E faço até como o povo fez. criou um bezerro de ouro. E entrego a glória para quem não merece a glória. E o povo sabia da promessa, né? O mais louco é pensar nisso. Que Deus promete para a gente. Ou, a ou nós mesmos pedimos. E mesmo assim, cara, tipo... A gente conhecendo. Não somente de ouvir falar. A gente vivendo em primeira mão a gente cai no erro de murmurar em vez de glorificar em vez de entender tudo aquilo de parar e falar, cara, realmente Deus é soberano, realmente Deus está acima de tudo Ele cuida de mim, Ele se importa comigo, e não vai ser porque eu não ganhei o iPhone 12, ou porque Ele caiu e trincou a tela que eu vou ficar murmurando não é para você não, tá, Júlia? você tá rindo aí, calma E mesmo assim, eles... eles E mesmo eles, cara, tipo, murmurando tanto... Murmurando pela água, Deus foi lá e deu água. Mesmo eles murmurando por comida, falando que era melhor ter ficado lá como escravo... Deus foi lá e mandou comida. E nessa parte da comida, eu fiz a lição de casa, em Giba? Eu fui pesquisar, que eu fiquei curioso. O maná... A Bíblia fala né, claramente sobre o maná, que tinha gosto de bolo de mel então tipo, não era qualquer coisa né mano? Deus mandou um rango da hora e as codornizes que era uma é um tipo de ave não era qualquer carne, era uma ave de carne boa e mesmo assim após de milagre após milagre eles não se contentavam eles tiravam o foco daquilo que realmente importava, daquilo que cara, era um, que testemunho que eles tinham no coração que testemunho de vida que eles tinham e Colocavam o foco somente naquela alegria momentânea, que era aquilo que eles queriam. E a consequência foi que a caminhada, que era para durar somente 40 dias, acabou durando 40 anos. Então o que faltou para eles foi eles lembrarem que o mesmo Deus que os tirou do Egito, continuava sendo Deus com eles no deserto. O Deus disponível que o Giba pregou na semana passada, ele não tem uma condição de lugar. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Ele sempre está disponível. Mas às vezes a gente... Às vezes por querer tanto algo, ou se estar menos distraído, a gente fica cego. E a gente fala, cara, tipo... É melhor eu tomar o controle e correr sozinho atrás do que eu pedir para Deus porque acho que Ele não consegue não. Mas lembrando disso, aí quando eu li essa parte, cara, quando eles falam que fala que eles realmente eles desistiram de pedir para Deus, na verdade eles mesmo que nem tentaram, mandavam Moisés só jogava a bucha para Moisés. Eu fiquei pensando, cara, tipo, às vezes, realmente, eu faço isso. Às vezes, depois de tantos milagres, às vezes, meu, depois de tantas coisas, tantas orações respondidas, eu vou lá e me esqueço. E começo a murmurar, e começo a olhar, às vezes, por causa de cinco minutos do meu dia, que eu acabo estragando uma semana, eu acabo estragando um mês às vezes por causa de algo que não deu certo assim daquele jeito que eu racionalizei para mim, né? Eu falei não, tem que chegar lá o Jibo, tem que falar, assim, tem que acontecer isso. Eu chegar em casa tem que acontecer aquilo, senão deu ruim. E para mim às vezes e às vezes não é tudo daquele jeito que a gente pensa, porque Deus tem uma forma dele de trabalhar, é a forma dele específica para alcançar o seu coração e te moldar para que você fique mais parecido com Ele. Mas a gente tem esse problema de querer tudo do nosso jeitinho. E o tudo do nosso jeitinho, às vezes, não é o melhor para nós. Assim como seus pais não te dão tudo do seu jeitinho, e às vezes você fica, ah, porque meu pai, Giba, você não sabe. Meu pai não me ama, mano. meu pai tem dinheiro e ele não quer me ajudar. Ele falou que eu tenho que estudar, eu não posso ficar jogando videogame o dia todo, você acredita? Aí o Giba tem que te responder, é, seu pai te ama, por isso que ele faz isso mas você fala, não, não acredito, não me ama, não é possível Aí parando pra pensar nisso, me veio, me veio aquela palavra de Jeremias, em Jeremias 3 Jeremias 3, do 21 ao 24, se vocês quiserem abrir Jeremias, cara, ele tinha acabado de ver a cidade dele destruída por Nabucodonosor, invadiram Jerusalém, rebentaram tudo, devia estar, meu, tudo destruído, tudo pegando fogo, ele vem dos amigos deles, deles sem casa, vendo os familiares deles, meu, tudo perdido, imagina, chega no seu bairro lá, eu moro no Jabaquara, né, o Dinho mora no final do mundo, vamos pensar no Dinho, o Dinho que mora no final do mundo, o Dinho tá lá no interior dele, com as cabras passando, os cavalos do outro lado, a vaca lá, pá, Aí ele vai para casa hoje, chega na estação. Aí o metrô fala, então, a gente só vai até aqui. Não existe mais estação. Pegou fogo, explodiu, caiu uma bomba. Tomaram tudo lá. Pô, mano, se ele falar para mim que ele vai ficar de boa, ele precisa de um psiquiatra, né, mano? Aí você imagina como tava o coração Jeremias. E mesmo assim, ele começou, ele começou a questionar, só que em Jeremias 21... 3:21 vocês devem conhecer também. Ele fala: Todavia, lembro também do que me pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porém é a minha esperança cara tipo dele vendo tudo destruído tudo indo tipo buraco abaixo tipo não tinha ele realmente não tinha motivo palpável para ele falar que meu amém tá de boa mas mesmo assim depois dele parar e refletir que é geralmente o que a gente não faz a gente olhar para trás e examinar a nossa vida mesmo falar cara como a gente tem esse costume né? A psicologia tem esse costume de falar Como você se vê daqui 5 anos Ou como você se vê daqui 10 anos E é um costume bom Ah, perdão, é lamentações, Jeremias, gente Pelo amor de Deus A gente tem esse costume de falar Como você se vê daqui 5, 10 anos Você se vê bem, você se vê em uma faculdade Você se vê isso ou aquilo E é bom, a gente deve fazer isso para gente se planejar mas dificilmente a gente para para examinar nossa vida e falar Cara, como eu estava cinco anos atrás O que Deus falou comigo e o que Ele realizou na minha vida O que eu pedi Eu tenho um caderninho Ou às vezes eu uso os alvos mesmo, quando eu não uso um caderninho Que eu coloco meus alvos, eu coloco aquilo que realmente importa para mim Em cada ano ou aquilo que eu realmente agradeço e eu peguei mais o costume de uns tempos para cá de visitar esse caderno e eu começar a glorificar. Que cara, eu tenho certeza que se você anotar e mesmo não anotando, se você parar para lembrar, você vai falar: "Cara, como Deus tem que cuidar de mim? Como ele se importa comigo e como minhas orações estão sendo estão sendo escutadas? Às vezes ele não responde daquele jeitinho perfeito que você racionaliza, mas ele sempre te responde do melhor jeito que ele pode responder. Aí eu fiquei pensando sobre isso e... Analisando o que Jeremias falou em Lamentações 3.21. O deserto é necessário, ele existe sim. O Giba falou sobre isso na semana passada, é um... É um momento difícil, mas é um momento de aprendizado, é um momento que a gente pode encontrar Deus sim. É um momento que a gente pode se aprofundar, que a gente vai amadurecer. Mas a gente não tem que passar por ele murmurando. A gente pode passar por ele, assim como dizem Lamentações 3:21 ao 24, a gente pode passar por ele em paz. A gente pode passar por ele em fé. Mas às vezes, infelizmente, a gente, ao invés de tentar passar em fé, de se esforçar para encontrar Deus em meu deserto, a gente tem essa coisa de querer tornar as coisas mais dolorosas. Através da murmuração, através da, da falta de contentamento mesmo. Através de não querer encontrar, de querer encontrar uma resposta para aquilo que a gente só encontra em Deus. E nós ansiosos como somos, né? nossa geração infelizmente é uma das mais ansiosas. Nós temos muita informação e nós infelizmente somos predispostos a buscar o prazer imediato. Só que esquecemos que o prazer imediato, do mesmo tempo que ele vem rápido, ele vai rápido. Ele é momentâneo. E o único prazer que não é momentâneo é aquele prazer que encontramos em Cristo como cantamos aqui, aquilo que encontramos, a água viva, aquela que flui como um rio, aquela que nos restaura, a única coisa que não é momentânea é Deus, é Cristo, é a única coisa que é eterna, só a graça é eterna, a alegria verdadeira está escondida em Cristo, escondida entre aspas, porque né, ela está disponível em Cristo, Infelizmente, essa busca por prazer imediato, que anda rente com o pecado, que o pecado é um prazer imediato, ela substitui a nossa verdadeira alegria, que encontramos somente em Deus, por uma falsa sensação de alegria, que é momentânea e, pretende, e depende de pequenas realizações. Porque é aquilo, né, foi como eu falei no começo, no celular, Sempre vai ter o 13, o 14, o 15 o 16. E se a sua alegria, se o seu contentamento, se o seu coração está pegado nisso, e não em Cristo, e não a água viva, você infelizmente nunca vai ser feliz. Você vai viver de nível em nível, tipo, se você nunca chegar no próximo, você vai falar, cara, vai ser a famosa frase, nossa, eu seria tão feliz se tivesse o 13, o 15 e o 16. E isso nos torna reféns, né? E tira a nossa independência, dependência de Deus. Porque se você consegue ser alegre... Somente comprando algo ou conquistando algo... para que você vai querer Deus? Você é autossuficiente. E com isso de buscar as coisas com prazer imediato... Eu lembro... Quem é mais antigo do radical... O Tiagão gostava bastante de sketch, né, de teatro. A gente criticava pra caramba, né, quando a gente é adolescente, a gente critica pra caramba, a gente fala: "Nossa, mano, não aguento mais esse teatro aí". Só que não sei aba, Júlia a Giça. Eu lembro de todos. E sempre que eu lembro eles falam comigo. E tem um que eu lembrei quando eu tava preparando a pregação, foi o do controle. Lembra do controle? Que era a cadeira, na verdade. Ele fez de várias, várias maneiras, né? Que ele repetiu o mesmo. De... <risos> Vou fazer o um exemplo da cadeira. Tinha uma cadeira. Aí tinha você. Imagina você, uma cadeira e Deus. E a cadeira, ela representa o controle da sua vida. E aí... Tinha várias situações. Aí, por exemplo, cara, tipo... Uma situação da sua vida difícil. Aí você fala... Em vez de você ir lá e falar... Deus... Por favor, toma o controle, me ajuda, eu não consigo. Se ela fala, Deus, dá uma licencinha aqui, que agora respeita, né? Vou resolver aqui. Aí ele sentava, aí no meio da situação, começava a dar o desespero, né? Aí ele ficava, meu Deus, e agora? Aí Deus ficava, tipo, pô, posso sentar? Ai, ah, não, não é que eu queria te tirar, é que é, ficava lá aquele. E. Como eu reclamava, cara, dessa esquete Mas quando eu lembrei, eu falei, nossa Quase liguei pro Tiago e falei, Thiago, obrigado E como ele tipo, Conseguiu ilustrar De uma forma tão simples O nosso dia a dia, né Quantas vezes a gente decide Por conta de Querer um prazer imediato A gente toma o controle de Deus Às vezes realmente nem entrega o controle para Deus porque tá, às vezes a gente acaba entrando nessa luta, nessa busca tão constante por prazeres imediatos. Algo palpável que a gente pode ver na hora e a gente esquece de orar e falar, a Deus, é realmente isso que o Senhor quer? É realmente esse caminho que eu devo seguir? É realmente essa decisão que eu devo tomar? Porque Deus vê lá na frente, mas às vezes a gente quer somente o agora, E nesse só agora, um agora atrás do outro, que nós nos perdemos. E acabamos vivendo como uma criança mimada. E ao invés de amadurecermos no deserto, como podíamos ter amadurecido, de exercitarmos nossa fé, de exercitarmos a nossa alegria, de encontrarmos no Senhor aquilo que realmente nos dá fôlego de vida, nos dá vontade de viver, de acordar todos os dias nós nos tornamos como crianças aquela criancinha mimada que sempre chora com, quando você não dá o que ela quer e se você der tudo o que ela quer ela não vai entender os valores e acabamos trocando a adoração assim como o povo de Israel como eles deveriam estar dançando como Miriam em vez de murmurar por falta de água às vezes a gente nem repara que o mesmo cara Deus abriu o mar Ele não vai deixar eu passar sede A gente Passa por coisas tão difíceis E ra racionalizando mesmo que a gente gosta de pensar Se você passou pelo mais difícil Vamos pensar no óbvio, né Cara, se você abrir o mar Você não vai passar sede Ele não vai deixar você passar sede Algo ele vai fazer e depende de nós confiar e buscar e falar Deus, o Senhor abriu o mar Não me deixa passar sede, Senhor Me ajuda, eu tenho sede, eu tenho fome E com certeza Ele ia responder Assim como Ele mesmo assim respondeu Nós temos o acesso a um combustível eterno Que é a água viva Mas muitas vezes decidimos nos abastecer de pequenas conquistas Coisas palpáveis que jamais serão suficientes. Mesmo que você conquiste tudo que você sonha, que você tem aquele desejo no coração, que você vê, sei lá, no Instagram, no TikTok. Isso nunca vai ser suficiente se seu coração não estiver em Cristo. Você pode conquistar sim, você tem que estudar assim, Você tem que trabalhar assim para ter uma vida boa. Mas você não pode se perder nesse caminho. Não pode inverter a importância das coisas. Porque tem coisa que você só encontra em Deus. Tem coisa que você só encontra no Espírito Santo. Nos frutos do Espírito Santo. Que são amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, o domínio próprio. Só pode encontrar, tem até a musiquinha, né? <risos> quem não lembrou, não foi no Kids tem coisa que a gente só encontra em Cristo só que mesmo sabendo às vezes a gente tenta se força, bate a cabeça na parede tentando encontrar em outro lugar mesmo sabendo que não é possível a gente entra na rotina trabalha, estuda, chega em casa e dorme, trabalha, estuda, chega em casa e dorme aí o bate te manda uma mensagem e aí, como você está? Aí você falar, eu tô, tô bem, como eu tô, tô de boa. Olha, ah, como está seu coração? Aí você ah, tá batendo? <risos> ele só pergunta assim, né, Como você tá? Como está seu coração? Aí você ah, tá batendo? Tá de boa? Isso porque a gente não para nem para pensar e olhar e falar, cara, como eu tô realmente? O que eu tenho buscado? que eu tenho vivido? O que tem sido importante para mim, o que tem me movido. Por que eu tenho levantado de manhã? Eu tô levantando obrigado. Eu tô realmente feliz. Ou eu tô só sobrevivendo. Pra finalizar, eu fui bem rápido, né? Ou demorei. Ah, eu fui rápido. Mais ou menos. Pra finalizar. E você conseguir chegar em casa e falar para sua mãe... Ah, mãe... Sua mãe per... Minha mãe pergunta, né? Não sei, é de vocês. E aí, mãe, como, como, como foi o culto, filho? Falou sobre o quê? Mas falar o culto foi bom. É acontecendo a pessoa, ah, você só balança e acena, né? E vai embora. Pra você poder chegar na sua mãe hoje e falar, ó... Oh, primeiro, examine sua vida. Lembre-se dos milagres que Deus fez na sua vida. Lembre-se daquilo que você já passou... Lembre daquilo que realmente importa. Segundo, traga à memória aquilo que te dá esperança. Como dizem Lamentações 321. Se tá difícil, se você tá no deserto, se você não vê esperança, se você não tem... Cara, se você não tem motivo de viver hoje, traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu tenho certeza que Deus já falou com cada um aqui, que cada um de vocês já tiveram alguma experiência. Já teve algo que você falou, meu, uau! Como um o faz, uau! Algo que mexeu com você e você falou, nossa, eu não sou mais o mesmo. E terceiro, confie em Deus. Porque é o mesmo Deus que abriu o mar... É o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus que sempre será, amanhã e é sempre. Exercite a sua fé. E é isso, gente. Bora pra cima. Oi, louvor demora, hein, mano? Quem que é o líder desse louvor aí? <risos> É isso gente, que possa ter falado o coração de vocês, assim como falou no meu nessa sema... nessas duas semanas. Que a gente possa estar mais atento, sabe? Que às vezes a gente entra no modo automático e... Tudo no automático é fácil. Só que eu que sou de TI, que sou nerd, o automático às vezes... Ele não te dá os benefícios do manual. Ele só entrega aquilo que está ali. Você apertou o play, dá play e é isso. Só que às vezes a gente precisa ir lá... E se esforçar no manual... E em Deus e falar... Ô Senhor, o que eu tenho que fazer? Ou simplesmente abrir seu coração e falar... Senhor, eu estou cansado... Eu não sei o que fazer mesmo... Eu não aguento mais... Eu não tenho esperança... Eu não aguento mais minha casa, não aguento mais minha escola, não aguento mais nada. Eu não sei o que eu tô fazendo vivo, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai te dar um motivo, vai te lembrar de um motivo. Ou simplesmente vai te mostrar que Ele é Deus e Ele cuida de você e Ele te ama como ninguém.